0: ne marche pas sur l'ombre de son voisin, nous enseigne ce proverbe chinois <rire> la courtoisie, la politesse des mots et des gestes oubliés disent les anciens temps les incivilités en tout genre pleuvent dans nos journaux plus ou moins locaux, par exemple de la France entière insultes, noms d'oiseaux euh, bruits, même les élus même les élus en payent le prix selon l'association des maires de France et eh bien les agressions ont augmenté de 15% entre 2021 et 2022. Entre les attaques verbales, les insultes sur les réseaux sociaux ou encore les violences physiques, plus de 1500 élus ont subi des incivilités l'année dernière. Bref, voilà la question que nous allons nous poser ce matin ensemble. Pourquoi, tout simplement, y a-t-il de plus en plus d'incivilités dans nos villes Et puis, comment surtout tenter d'y remédier Réflexion, tentative de réponse, j'espère, j'espère, ce matin dans cette émission Enquête de sens. Et j'ai la joie d'en parler avec mes. Mes deux invités, pour l'instant, en attendant de joindre Patrick Harzel dans quelques minutes, Guillaume Villemot. Bonjour Guillaume. Bonjour Bienvenue. Merci. Vous êtes toujours le fondateur du Festival des Conversations. Voilà, vous êtes bien à votre place ce matin. Des Conversations et de l'Agence des quartiers. Vous avez cofondé avec Alexandre Jardin euh, le mou du mouvement Bleu-Blanc-Zèbre, le mouvement. Euh, vous avez écrit Quand le mépris devient la règle, aux éditions de l'Aube. Et puis Laurent le maçon. Bonjour Laurent. Bonjour marie ravi de vous recevoir dans cette émission Enquête Vous même. êtes docteur en droit public, passionné par l'action publique et les questions régaliennes. Vous êtes juriste, enseignant, euh, et vous euh, dirigez euh, une euh, revue. Je dirigeais. Vous dirigez okay. une revue qu'on peut nommer... où oh ce... Vous pouvez, bien oui. évidemment. Euh. <rire> oui, ça y en fout, on ah oui, notre oui, euh, On peut nommer la, la revue. C oui, oui c'était oui, euh... la revue française de criminologie et de droit pénal. Voilà, tout ça. Bien également de notre sujet. Euh, je vous ai bien présenté, messieurs, Je vais passer à, à l'attaque. Alors c'est sûr quand on lit cette citation, ce proverbe chinois, un homme courtois ne marche pas sur l'ombre de son voisin. On peut dire qu'on est très, 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 très loin de cette, euh, de cette belle réalité qui a pu exister peut-être euh, à une époque euh, lointaine. Guillaume, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des civilités de la rue, comment on marchait autrefois. Il y avait des codes très précis. Aujourd'hui, on se marche dessus, quoi.
1: <rire> il, y avait des, il y avait des codes. Il y avait surtout le fait de faire attention à l'autre et de ne pas avoir peur de l'autre. Et euh, je pense qu'un des sujets, en y réfléchissant par rapport au thème d'aujourd'hui, c'est euh, cette peur de l'autre qui fait que, bah, on se referme sur soi, on se replie sur soi, et probablement que cela euh, fait qu'on fait moins attention à l'autre. Et quand on fait moins attention à l'autre, ouais. on ne tient pas la porte, on ne lui dit pas bonjour. On ne fait pas ces choses qui peuvent paraître basiques et un peu désuètes, mais qui sont pourtant la base, je pense, de, euh, de la vie en société, ouais. et de cette vie en société qui consiste à, euh, bah, encore une fois, faire attention à l'autre, s'ouvrir à l'autre, le regarder avec bienveillance et pas avec défiance.
0: Euh, historiquement, on sait des choses. sur Quand, quand est-ce que ça a commencé à... Partir en vrille, peut-on dire, peut-être Laurent Le Maçon Côté euh... civilité, côté courtoisie, effectivement. Oui,
2: alors j'aimerais peut-être revenir sur, sur ce qui a été dit. Je pense qu'en en fait, c'est un, un phénomène récursif, c'est-à-dire que euh, si on fait moins attention à l'autre ou si euh, on est plus replié sur soi-même, c'est aussi parce qu'il y a plus d'incivilité dans les espaces publics. Euh, c'est-à-dire que... C'est l'homme
0: qui fait la boule ou c'est la boule bah, qui fait euh, la
2: Les deux, c'est-à-dire euh, le, le, le phénomène s'auto-entretient en réalité. <coughs> Alors d'abord, qu'est-ce qu'on qu qu appelle une, incivil... qu qu une incivilité voilà, Qu'est-ce qu'une incivilité Parce que dans votre introduction, vous avez parlé des, des insultes, des agressions, etc. Ça a strictement parlé, ce sont des délits. C'est punissable par la loi. C'est dans le code pénal. L'incivilité à strictement parlé, mais la frontière est poreuse. Ouais. L'incivilité, c'est un comportement qui est perçu comme menaçant, désagréable qui ne devrait pas exister, mais qui en même temps n'est pas puni par la loi.
3: Hmm. C'est
2: infradélictuel. Le problème, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, on passe de plus en plus d'incivilités dans la catégorie des délits parce qu'on essaye précisément de, de répondre à ce problème. Euh, et donc, euh, l'incivilité, c'est ça, en fait. Est-ce
0: est... Est que vous avez des exemples pour commencer, pour que nos auditeurs font oui, un peu bon, quel cours en jour Ça
2: peut être, euh, vous mettez les pieds sur le siège dans le métro, euh, vous écoutez la musique fort... fort.
0: Euh, vous les parler... motos qui font un boucan pas possible sûr, dans les rues, oui, oui, ça a motivé cette émission, ça parce que...
2: ah, bon. Oui, alors après, là aussi, c'est un délit.
0: <rire> on remarque ça, c'est déjà un délit. C est, c est, c est, Mais Sauf qu'on ne le sait pas, personne ne voilà. le sait que c'est un délit, on va pas appeler la police tous parce les... qu'il y a une est, moto est qui C'est
2: tous, tous les comportements qui euh, manifestent une appropriation de l'espace public. Moi d'abord. Voilà, exactement. Qui manifestent le fait qu'on considère la rue, l'espace public comme une extension de son domicile. Oui et tout ce qui est un, un manque d'attention à autrui. Et un manque d'attention, on va dire, au, euh, au sens du quant à soi et au, au droit de ne pas être dérangé, en fait, quand hein, on est dans les espaces publics.
0: c'est quand, quand ça, Vous avez une idée ou pas l'un et l'autre C'est un,
2: phénomène, ça qui bien est, savoir, ça, un phénomène qui est continu, mais euh, on va dire qu'on peut on peut remarquer un changement. Euh, à partir des années 60, alors on peut prendre mai 68 comme une date euh, voilà, symbolique, ouais. même si évidemment tout s'est pas passé en mai 68. Hein. Ouais. Mais il euh, y, euh, y, y a là un renversement, il y a là un mouvement. <coughs> euh, on pourrait dire que mai 68, c'est le, euh, le, le refus des règles collectives. Ouais. C'est le... Euh, c'est le, le, le grand délaissement de, 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 de la règle, est, il est interdit d'interdire, etc. Bon. Et ça, ça vaut aussi bien dans le privé que dans le public, et ça se manifeste dans les espaces publics, ça se manifeste dans les comportements. Et aujourd'hui, on voit bien, par rapport à il y a 50-60 ans, il suffit de regarder des films, des documentaires, des archives, etc. On voit bien qu'on est dans une société qui est une société du relâchement. Hum. Euh, aussi bien au point de vue vestimentaire hein, je ne suis pas du tout vêtu comme était mon grand-père c'est juste euh, Voilà. Juste. Euh, au niveau euh, du langage au niveau de l'attitude corporelle la ouais. manière dont on se tient dans les espaces publics c'est euh, chacun fait ce qui lui plaît et puis il y a un phénomène qui comme je le disais est récursif, sauto entretien, cest c'est-à-dire que euh, chaque relâchement justifie, et puis appelle le, le justifie le précédent, et appelle le suivant. Mon voisin fait comme ça, ben moi je peux bien en faire autant,
0: et puis un petit peu
1: plus, <rire> etc., etc. À
0: qui est le plus relâché, Guillaume-Pierre ouais, Je, ben, je, ben, je pense sais
1: rien. Le, mais... la, la notion d'incivilité, inci, oui. elle existe à partir du moment où on a une notion de vie en société, parce que si vous prenez des sociétés euh, euh, africaines, j'ai la notion d'incivilité, alors effectivement, je suis d'accord avec vous, qu'est-ce qu qu'est de l'incivilité Qu'est-ce qui est du délit C'est euh, souvent un, un amalgame. Mais, euh, et, et je vous rejoins aussi sur la notion de c'est un peu la poule qui a retrouvé l'œuf. C'est-à-dire qui a été le premier, ou en tout cas qui est entre la poule et l'œuf J'aimerais bien le savoir, mais peut-être que ça n'intéresse euh, personne. Mais, euh, <rire> mais, mais moi, je me souviens d'avoir beaucoup travaillé avec, euh, avec un architecte et urbaniste qui nous a quittés il y a peu de temps, qui, oui. qui était Roland Castro. Et, et Roland disait toujours quelque chose, euh, moi qui m'a toujours frappé et que j'ai constaté en travaillant dans les quartiers oui. c'est quand c'est beau, les gens y font attention. C'est-à-dire que. Euh,
0: quand c'est beau, les gens, ils font attention
1: ouais, C'était là que. Mais vous savez, c'est toujours la même chose. Vous, vous mettez dans un pied d'immeuble, vous commencez à acheter des, des, des détritus par terre, et vous vous rendez compte que là où il n'y en avait pas, parce que quelqu'un a commencé à en mettre une fois, tout le monde. Dans va notre jargon, c'est sur... ce
0: qu'on dirait. On dirait que les ténèbres attirent les ténèbres. Ben voilà. peut... <rire> et ben,
1: euh, Et bien, voilà. Je suis sûr. sûr que euh, Roland, de là où il est, doit trouver ça assez drôle. Mais non, mais je, je, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que c'est aussi le fait de dire qu'on ne fait plus attention ni aux l'autre, ni, ni à l'autre, ni à l'environnement dans lequel on est euh, donc je suis bien incapable de vous dire si ça a commencé si c'est les années 60 ou pas ce que je, ce qui est certain c'est que il y a euh, et, et je vous rejoins sur le son de relâchement c'est que de toute façon on part du principe que c'est pas grave il y aura bien quelqu'un qui le fera combien de ah, fois on entend ce truc dans la rue vrai. et quand vous entendez enfin moi ce qui m'a frappé ou ce qui me frappe euh, c'est euh, ce que euh, les gens disent après les manifestations qu'on a pu voir ces dernières semaines parce qu'il semblerait qu'il y ait eu des manifestations euh, et, euh, <rire> et quand vous regardez moi j'ai regardé un certain nombre de cortèges et qui manifestaient objectivement plutôt dans le calme et plutôt bien oui. si ce n'est que les murs étaient immédiatement recouverts de tags euh, avec des expressions plus ou moins euh, orthographiquement intéressante ou créativement euh, jubilatoire mais <rire> -à oui mais en tout cas ce qui était étonnant c'est que euh, on utilisait les murs de toutes les façades qu'on pouvait croiser pour s'exprimer à aucun moment et regardez, moi j'ai discuté avec un certain nombre d'élus qui vous disent mais les gens ne se rendent pas compte quelle que soit la couleur politique de l'élu ne se rendent pas compte que derrière il y a quelqu'un qui va nettoyer ah. et que le quelqu'un qui va nettoyer c'est euh, pénible comme métier On se on parle à de la pénible. crèche oui, pardon, mais... on, Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est ce côté je me fiche de l'autre euh, c'est pas grave il y aura toujours quelque chose qui rattrapera ça derrière et c'est ça qui est le plus embêtant pour moi dans les incivilités, c'est-à-dire qu'on part du principe que de toute façon pourquoi je ferai attention Il y aura quelqu'un qui le fera et qui derrière réparera ce que moi j'ai pu faire, c'est-à-dire que je considère que ce que j'ai fait n'est pas bien. Euh, et ça, c'est pour moi le plus dramatique, c'est-à-dire qu'il y a une non-prise en compte. Encore une fois, ce que j'étais là, c'est une non-prise en compte de l'autre. Mmh. De toute façon, il y aura bien quelqu'un qui ramassera de toute façon, il y aura bien quelqu'un qui nettoiera. <rire> et à partir de là, bah, pourquoi je ferai attention à ouais. moi plus qu'un autre
0: Eh ben, nous sommes dans de beaux draps, mesdames et messieurs. Patrick Harzal est avec nous en ligne. Bonjour, monsieur. Bonjour, Patrick. Bonjour. Vous, êtes Bonjour. vous qui êtes membre de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, la CPMN, vous accompagnez et vous formez les entreprises, les associations et puis les particuliers à tout ce qui se rapporte à la résolution de crise et à la souffrance. Et vous avez donc publié chez Publish Room en 2015, Faire face aux incivilités et à l'agressivité. Euh, Patrick Arzel, nous sommes, je ne sais pas si vous avez pu entendre un petit peu le début de cette émission. Euh, nous sommes dans le, au fond dans le royaume de la, pourrait-on dire, d'une certaine forme de paresse, où euh, finalement, à l'heure où l'on se fiche bien euh, de, euh, du ménage qu'aura à faire euh, eh la personne qui va nettoyer les murs, par exemple, après une manifestation, avec tous ses tags, euh, etc., 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 dans les trains c'est pareil, on laisse son foutoir par terre, etc., à tel point qu'on est obligé de... De, de mettre des étiquettes, de coller des étiquettes, faites attention, prenez bien vos affaires avec vous, ne jetez pas vos détritus euh, à côté de vous, ce qui paraissait complètement évident euh, il y a 30 ans peut-être, et maintenant qu'il ne l'est visiblement plus du tout. Qu'en pensez-vous Patrick Harzel Je suis désolée, vous arrivez un petit peu à l'heure où le, le train est déjà parti, mais combien même mais bah, je sais bien, pardonnez-moi.
3: Je vous écoutais sur oui. votre site. Et je souscris d'ailleurs totalement à tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Euh, ce n'est pas, pas de la paresse. Vous savez, on, dans, dans, dans ce phénomène de communication, bon, il y a un émetteur et un récepteur, tout le monde connaît ce, ce phénomène. Oui. Ce schéma. Et à la, à la Chambre professionnelle des médiateurs et des négociateurs, on a, on a, euh, on a créé un lien euh, qui est un lien... Euh, euh, comment dire, invisible, qu'on appelle le lien de qualité relationnelle. Et pour nous, l'incivilité commence quand ce lien de qualité relationnelle a été brisé. Et ce, ce qu'on dit, vous intervenons, et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que ce soit avec une personne euh, en présentiel, en face de soi... Euh je brise l'incivilité, je, je, je crée l'incivilité en brisant ce lien de qualité rationnelle, ou que ce soit par rapport à la société en général. Donc ce n'est pas de la paresse, pour moi c'est beaucoup plus haut, on est, on est dans la question des valeurs en fait. Hein. Des valeurs hein. ah Oui, c'est là que ça se passe, hein. c'est la notion de valeur, la valeur de vivre ensemble. L'effort le, le, que je vais faire, alors oui je rejoins la notion de paresse par rapport à l'effort à faire. C'est ça que je voulais euh, dire en fait. Dans, dans l'accueil de l'autre, euh, ouais. et, et alors comme on est dans un monde multiculturel, il y a en plus cette notion de, de communautarisme entre guillemets qui qui peut apparaître euh, et qui va créer des tensions, euh, qui peut créer des tensions dans. dans, dans
0: et occasions. ça signifie quoi, tout ça On en a marre de quoi Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas faire corps ensemble Pourquoi est-ce qu'on ne respecte plus les autres Il se passe quoi sur cette planète, sur cette euh, terre française Je ne sais pas qui veut répondre, qui veut s'y colter. Le plus, euh, le plus psy de la bande, j'en sais rien. Comment est-ce qu'on est qu peut analyser, décrypter ceci, messieurs Qui Alors a une idée euh, Patrick Arzel, vous voulez... Oui,
3: ouais, je veux bien, je veux bien, sur les moteurs de, sur les moteurs du conflit, on a, on a défini trois, trois moteurs. Alors, bien sûr, ça peut être développé, mais en général, quand on est sur, on en fait face à une incivilité, on a une notion, il y a une notion de stress qui arrive. Donc, ça, ça va euh, diminuer le champ de, de réflexion. Euh, et donc, on, on va, on a, on a, on a créé trois moteurs de manière à ce que les gens comprennent assez rapidement ce qui se passe. Le premier moteur, c'est toutes les formes de contraintes. Tu dois. Tu dois. D'ailleurs, le, le mot qui revient tout le temps quand je quand je fais, parce que j'en ai vu, hein, j'ai vu pas mal de monde hein, depuis 20 ans que je fais ça, le mot qui revient tout le temps, c'est respect.
0: <rire> c'est juste. On en voit partout et on l'entend partout.
3: Ouais voilà. Alors nous, on dit oui, respect de, de l'autre dans, dans sa vision, je ne sais pas, je ne juge pas, je demande, et surtout le respect du lien de qualité relationnelle. Il reste des liens de qualité relationnelle. Et, 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 et en fait, euh, le conflit, euh, il, il y a donc la, la, toutes les formes de contraintes tu dois, il faut. Voilà, je, je t'impose. Euh, donc ça, c'est du conflit. La deuxième, le deuxième moteur, c'est toutes les formes d'interprétation. C'est-à-dire je ne perçois qu'une partie de la réalité, euh, suivant mon éducation, euh, le milieu socio-culturel dans lequel j'ai vécu, euh, mon histoire personnelle, on peut avoir comme ça des... On ne peut pas tout voir, on ne perçoit qu'une. Chez moi, on a
0: toujours fait comme ça, donc ça doit être comme ça dehors, quoi. C'est un Alors, peu bon,
3: ça. Voilà, ouais. il peut y avoir l'ouverture d'esprit, donc l'école, hein, bien entendu. Hein, J'aime bien quand ma petite euh, fille de 15 ans se rebelle. Je dis voilà, tu as un esprit critique, génial. Voilà, C'est très bien, tu, tu, tu remets en cause euh, peut-être un certain nombre de choses et tu es en train, tu as cette capacité justement de ne pas rester dans, ton, dans ta bulle et de chercher à comprendre. Et le troisième moteur, c'est l'intention coupable. C'est-à-dire prête intention coupable à l'autre de le faire exprès, vous okay voyez c'est mmh. beaucoup plus subtil, c est, c est plus, c est, c est, on retrouve euh, ce, ce qu'on trouve dans la loi, en fait. Hein. Est-ce qu'il y a euh, l'aspect moral Est-ce qu'il y a intention coupable d'avoir euh, éliminé cette personne, entre guillemets, oui, ou d'avoir agressé cette personne Est-ce qu'il y a intention coupable oui Je rejoins tout oui. totalement ce que disaient vos, vos intervenants tout à l'heure sur, sur la notion d'incivilité qui, euh, qui en fait, euh, c'est dans le code pénal, c'est souvent ce que je dis, hein, encore une incivilité euh, dans tel endroit, il rentre dans un bureau de poste avec un, un marteau, et agré... bah, ça s'appelle une attaque armée <rire> hein. oui c'est ça ça, ça
0: ça ça, ça noircit les, la... les chiens écrasés effectivement ou les, fin, voilà, les, les...
3: non c'est pas de la paresse, ça va plus loin que ça il ouais. y a de l'éducation, il y, y, y a un vrai travail si je prends le côté pessimiste je dirais qu'on a, euh, a perdu une génération ou deux là, malheureusement enfin euh, on ne les pas perdu euh, il serait, ça serait bien qu'on puisse échanger mais
0: c'est à l'école que ça se passe, là, oui. Hmm. C'est à l'école
1: que ça se passe, Guillaume, mais bon... Oui, c'est oh, bah, oui, à l'école que à ça, ça se passe, ça c'est clair. Ouais. Euh, je, moi, je suis moins pessimiste, je ne pense pas qu'on ait perdu une génération. Je pense que déjà, il y a un terme qu'on emploie en permanence, euh, qui consiste à dire, euh, il faut favoriser le vivre avec. Vivre avec, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est plutôt le faire avec qui est plus utile. Ouais. C'est là qu'on est quelque chose en commun, qu'on est des choses qu'on partage, qu'on ait des valeurs qu'on ait des moments, qu'on ait des lieux, qu'on ait des instants qu'on puisse partager. Et avec un projet qu'on puisse partager. Ça peut être un truc tout bête, hein. ça peut être euh, euh, un projet qui consiste à euh, je sais pas, un projet scolaire, ça peut être un projet périscolaire, ça peut être des tas de choses qui sont en tout cas des choses que l'on va construire ensemble. Vivre avec, c'est euh, un peu une contrainte, on est les uns à côté des autres. Il faut se que, euh, subir, quoi. Voilà, exactement. Et, et il faut... Donc, pour se supporter, il faut pouvoir se comprendre. Pour se comprendre, il faut pouvoir s'entendre. Et pour s'entendre, pouvoir se parler. Donc, c'est ouais. tout ce schéma-là. C'est-à-dire que, moi, je ne crois pas qu'on ait des générations perdues. Je crois qu'on a des gens qui ont chacun des choses à apporter. Encore faut-il qu'on ait envie de les entendre. Et encore faut-il qu'on ait... Que eux aient aussi envie de nous dire des choses. C'est-à-dire que c'est là aussi où on doit créer ouais, ces ouais. espaces, où on doit retrouver les uns et les autres, ces valeurs communes, ces moments communs, euh, pour pouvoir vraiment faire quelque chose ensemble. Et faire cette société commune, elle est compliquée, ce n'est pas ça qui va du jour au lendemain faire qu'on n'aura plus de taxes sur les murs, ce n'est plus ça qui fera que du jour au lendemain, les gens iront bonjour dans un espace commun, etc. Mais petit à petit, moi je crois profondément à des petites choses qui peuvent faire bouger les lignes, euh, qui peuvent faire que tout d'un coup, euh, vous voyez, je, je travaille avec, euh, avec un dispositif qui n'existe que dans les Outre-mer, qui s'appelle le service militaire adapté, et qui récupère des jeunes qui sont euh, généralement en échec scolaire, mais pas que. Euh, et, et qui viennent s'engager volontairement dans l'armée pour apprendre un métier pendant un an. Euh, euh, c'est toujours très intéressant de voir la posture, à un moment donné, qui existe de ces jeunes entre le moment où ils rentrent et le moment où ils sortent. Et ce qu'eux vous disent, c'est que c'est enfin un endroit où on leur redonne confiance en eux-mêmes. C'est-à-dire, oui, c'est au travers de cette logique de « je vous redonne confiance en vous » que l'on reconstruit quelque chose. Et tout d'un coup, alors ce n'est pas parce que tous les matins, vous avez les épides où tous les matins on leur fait euh, mettre des jeunes en randonnion et à qui on fait saluer le drapeau français, etc. Ça ne passe pas que par ça. Et ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je, je pense simplement, c'est de redonner aux gens une posture où ils, ont... ouais, où ils sont... Ils ont une autre façon de s'exprimer que d'être dans euh, « je jette »,« je crache ouais, par terre te »,« je casse », ouais. et autre. dans le métro, autrefois, il y avait écrit « il ne fallait pas qu'on crache par terre » et il, fallait, euh, enfin, il y avait ce genre de choses-là. Aujourd'hui, on a effectivement... Euh, je, je rejoins ce que dit Patrick Harzel, c'est-à-dire qu'on a mis énormément d'interdits partout. C'est-à-dire que manger et boire C'est incroyable et, euh, etc., etc., euh, On passe son temps à... effectivement euh, vous dites mai 68, on a été interdit d'interdire, mais on n'a jamais autant interdit qu'aujourd'hui, on a été loin C'est logique. Et je, euh, euh, et, euh... Et je mmh. pense que tout ça, mis bout à bout, fait que ça nous met dans une situation qui est de plus en plus complexe et où, encore une fois, je pense qu'on se replie de plus en plus les ouais. trop les uns sur, sur soi-même. Oui, au
0: niveau, au niveau du droit, c'est vrai qu'en préparant l'émission, quand on tape simplement sur Google, par exemple, incivilité, on tombe que sur des, 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 des petites sortes de faits divers, et puis des maires et des élus et des responsables. Il faut que l'État intervienne, il faut que l'État intervienne d'une façon ou d'une autre. Alors là, je me fais appel au juriste que vous êtes, justement, Laurent Lemasson, euh, euh, peut-être juste après cette page en couleur, si vous le permettez, puisque nous Mais sommes un pris. petit peu en retard. <rire> à tout de suite, messieurs. Toudou, Vincent Bellotti. Il a écrit pour Zaz, Claudio Capeo ou le fameux
2: chant des sirènes des frérots de la Vega. Mais Barcella a son propre univers musical et il le montre avec Mariposa, papillon en espagnol. Un cinquième album entre tendresse, malice et poésie qu'on aura plaisir à butiner, toutes ailes déployées.
0: Tout c'est ce lundi à 18h30. La CAVIMAC, la sécurité sociale des cultes depuis 1978, gère et finance la santé, la retraite, l'action sociale et la prévention pour les ministres du culte, les membres des congrégations et des collectivités religieuses. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cavimac.fr. La
1: CAVIMAC, la sécurité sociale au service des cultes. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Radio Notre-Dame, c'est une radio qui n'est pas une radio commerciale. C'est fondateur ont voulu que ce soit une association. À partir de là, il la confie euh, euh, comme ce que fait l'Église. Euh.
0: Marie-Ange
3: de Montesquieu.
0: Allez, pourquoi y a-t-il de plus en plus d'incivilités dans nos villes Comment faire pour que ça s'apaise un petit peu là-dedans Patrick Arzel est avec nous, lui qui a écrit en 2015 Faire face justement aux incivilités et à l'agressivité chez Publish Room, lui qui est membre de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, Guillaume Villemot, fondateur du Festival des conversations et de l'Agence des quartiers. Euh, « Quand le mépris devient la règle » aux éditions de l'Aube. Euh, C'est son dernier ouvrage. Et Laurent Lemasson, docteur en droit public, passionné par l'action publique et les questions régalières. Régalienne. Euh, vous êtes notre juriste du jour absolument <rire> sur tout ce qui est pénal, tout ce qui est le délit, le la simple incivilité. Parfois la frontière est ténue. Euh, est, ça paraissait peut-être évident pour nos anciens, nous ça allait un peu moins visiblement, mais c'est vrai qu'on était en train de dire ensemble que euh, on, on, il pleut, il pleut, il pleut des interdictions, des interdictions, des interdictions, euh, à l'heure où on a t'as presque l'impression d'être pris sans arrêt pour des sales gosses. C'est un peu ça, finalement, l'histoire, hein, le Lemassouin. Oui,
2: mais il mais... y a une logique là-dedans. Je, je voudrais revenir oui. euh, sur cette question, je, je suis désolé, c'est un peu mon dada, euh, sur cette question de la, la frontière entre le oui. et l'incivilité, parce que c'est très important. Euh, l'incivilité, c'est à strictement parler ce qui est infradélectuel, et ça fait partie du problème, c'est-à-dire qu'on euh, a du mal à la définir, on a du mal à expliquer ou à comprendre en quoi c'est mal, et euh, ce n'est pas quelque chose qui, normalement, relève de l'agent de police.
4: Et c'est ça, mmh. ça le problème.
2: Euh, <coughs> alors on dit parfois, euh, puisque justement, je, je pense qu'on est dans une, une période de, de, de relâchement et de chacun fait ce qui lui plaît, euh, on définit beaucoup de ces incivilités comme des crimes sans victimes. Bon, dans le fond, quel mal est-ce que ça fait euh, Voilà, j'écoute euh, ma musique, ça te dérange, ben t'as qu'à te déplacer... Euh, je crache par terre, et alors En enfin, quoi ça te dérange ouais. etc., etc. Euh, <coughs> ou, le, ou les tags, après tout. Il euh, bon, y en a qui trouvent ça très beau, il y en a qui trouvent ça très laid. Tout ça, artistique. tout ça, c'est totalement subjectif. Ce sont des crimes sans victimes, c'est-à-dire que ça n'attente ni à l'intégrité physique, ni à la propriété, ni à la liberté d'autrui, donc il euh, faut laisser courir, il faut laisser... Voilà. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que <coughs> tous ces manquements aux règles implicites, et c'est la difficulté, aux règles implicites de la civilité, et au fait de ne pas s'imposer à autrui, euh, ça nous dérobe quelque chose de très important, ça nous dérobe notre tranquillité d'esprit. Parce que les incivilités créent de l'inquiétude. Et euh, en ce sens, elles détruisent la confiance, vous le dites, et elles détruisent le lien social. Parce que les, les espaces publics dans lesquels se commettent des incivilités, ce sont des espaces inquiétants. Parce que ça signifie que, ici, personne ne fait attention aux autres et on ne sait pas ce qui pourrait se produire. Et ça a une conséquence c'est que les gens, dans ces cas-là, eh bien. Euh évite les espaces publics, hein, se replie sur eux-mêmes, il y a une perte de la confiance générale, une perte de la confiance en soi-même, dans la capacité justement à faire respecter ces, ces règles de la vie en collectivité, chacun se replie sur soi-même, éventuellement si on peut on quitte le quartier, etc., etc. Et mécaniquement ça augmente la proportion de gens qui restent et qui eux se moquent des règles de la civilité, et ça à nouveau euh, le fait la poule. Donc, les, les incivilités ne sont pas du tout des crimes sans victimes. Il y a d'ailleurs en, en criminologie une, une théorie ou une observation très importante qui s'appelle la vitre brisée, oui. euh, qui est l'idée que, précisément, les petits, très petits délits ou les incivilités qui sont commis euh, avec impunité dans l'espace public appelle petit à petit des plus grands désordres et en définitive, euh, la véritable violence et la véritable criminalité. Alors c'est pas systématique. Une,
0: somme, ou en, une somme, en somme de petites incivilités qui s'ajoutent les unes aux autres, aux autres. C est, c est,
2: c est, Non, il y, y a un changement qualitatif, c'est-à-dire que le fait qu'on puisse commettre dans les espaces publics euh, des incivilités en, en toute impunité... Oui. Euh, comme je l'ai dit, ça va décourager les gens relativement honnêtes de fréquenter ces espaces-là, ça va encourager les gens moins honnêtes à les fréquenter, et ça va aussi euh, encourager ceux qui ont peut-être envie de commettre de véritables délits, des vols, des agressions, etc. Parce qu'ils se disent que précisément, ici, personne ne fait attention. Et, et ça, c'est quelque chose qui, a été, qui est très vérifié. Alors, ce n'est pas systématique, mais euh, il y a quand même une tendance très lourde, il y a quand même une tendance très forte. Donc, il y a, il y a un continuum où il y a une porosité entre les incivilités et les, et les délits, mais en même temps, les incivilités, à strictement parler, c'est infradélectuel, et c'est la difficulté. Et Alors, pour, euh, pour revenir sur ce que disait euh, Guillaume Villemot, euh, ce que vous disiez, en effet, il y a de plus en plus d'interdictions. Mais ça, ce n'est pas incompatible, me semble-t-il, avec ce que je dis sur le fait qu'on est dans une époque du, du « chacun fait ce qui lui plaît mm ». -hmm. Je crois que ça va avec. C'est-à-dire que « chacun fait ce qui lui plaît », ça signifie que ce que les sociologues appellent les, les contrôles sociaux informels, <rire> par lesquels, justement, on fait respecter les règles ouais. de la civilité, en disant « non, voilà, en, en allant dire aux jeunes qui font du bruit dans la rue qu'il faut faire moins de bruit euh, », en reprenant la personne qui crache par terre, etc. On ne se
0: ruant pas pour rentrer dans le train. Voilà, exactement, toutes, toutes, ces, toutes ces petites choses. Ou,
2: voilà, ça on ne le fait pas, mais si quelqu'un le fait, on lui fait remarquer. Ouais. Ça on ne le fait plus parce que, précisément, on ne se sent plus légitime à le faire, et parce qu'on a peur de la réaction d'autrui aussi. Hein. Mm. Euh, je veux dire, des jeunes qui font du bruit dans la rue, c'est juste une incivilité si vous avez confiance dans le fait que, si vous allez les voir et que vous leur dites de faire moins de bruit, 99% des cas, ils vont faire moins de bruit. Par contre, si vous vous dites, oh là, si je vais leur parler, si je vais leur dire quelque chose, je vais,
0: euh, vais peut-être me faire
2: casser la tête, ou je vais me prendre un coup de couteau, ou ma voiture va être détruite, ou... là, ça devient autre chose. Et là, c'est anxiogène. Hein. C'est extrêmement anxiogène, bien entendu, c'est extrêmement démoralisant, à tous les sens du terme. Et puis surtout, et on en vient à ce que vous disiez, ça génère une demande extrêmement insistante que les pouvoirs publics fassent quelque chose. Nous, y voilà parce que précisément, on n'ose plus soi-même. y voilà. Et donc, on transforme ce qui auparavant relevait des contrôles sociaux informels
0: en délit. Et donc, c'est pour ça que les élus n'en peuvent plus de recevoir des tomates dans la figure, quoi, au sens propre. Bien et au bien sens évidemment, figuré. ça c'est une agression.
2: On peut prendre un exemple euh, très simple c'est celui des attroupements dans les parties communes des immeubles. Les attroupements dans les parties communes des immeubles, c'est quelque chose qui aujourd'hui est un délit, euh, qui est un délit qui a été créé en 2003. Euh, donc qui est passible théoriquement c'est totalement théorique mais qui est passible théoriquement de deux mois de prison et 3750 euros d'amende si mes souvenirs sont bons oui, oui. Euh, pourquoi est-ce que ce délit a été créé alors qu'on pourrait dire bah, il voilà, y a des jeunes qui sont dans les halls, ils passent le temps c'est pas grave, bah, tout simplement parce que euh, c'est une demande de la société civile hein, Je veux c'est une demande des habitants des quartiers c'est une demande des bailleurs sociaux précisément parce que ces attroupements qui gênent la vie collective, on n'arrivait plus à les régler en interne on n'arrivait plus à les gérer de manière informelle en allant voir les fameux jeunes qui occupent les hauts d'immeubles et en leur disant de partir. Donc
0: on crée des délits. Tu... Et ça dans que ces vous...
2: cas-là, on crée des délits pour remplacer les contrôles sociaux, mais ça marche beaucoup moins bien. Ça marche beaucoup moins bien. Et donc, on est dans une situation où, d'une certaine manière, on a le pire des deux mondes, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est je fais ce qui me plaît, et en même temps, il y a de plus en plus d'interdictions, mais qui, dans les faits, sont très peu respectées. Le contraire
0: parce... de la confiance. quoi. Exactement. C'est ça, hein, le, le, le problème central, ouais, j'ai je... l'impression, de cette histoire d'incivilité, Guillaume Villemot.
1: Bah, je crois que c'est ce que vous dites. Cette notion de confiance, elle est absolument clé. Euh, et que tant qu'on n'aura pas réussi à recréer ce lien de confiance avec les gens, on n'arrivera pas à recréer une société dans laquelle on respectera l'autre. Ouais. Et effectivement, en être réduit à faire, parce qu'un bailleur social n'y arrive plus, euh, un, un délit ou créer un délit parce qu'il y a un attroupement dans un pied d'immeuble, euh, ce n'est vraiment pas la meilleure solution. Il euh, y a tellement d'autres façons de faire euh, qui pourraient être des moyens collectif, c'est-à-dire recréer des lieux, euh, avoir des projets communs, encore une fois. Et, et, et ce n'est pas d'être bêtement naïf que de dire euh, simplement en, en faisant un jardin partagé on règle des problèmes. On ne règle pas tous les problèmes avec un jardin partagé, un <rire> pied d'immeuble. Mais déjà, ça commence à recréer quelque chose. Et ça, je reprends ce que je disais tout à l'heure, cest la notion du beau. C'est-à-dire qu'un pied d'immeuble qui est crasseux, où les boîtes aux lettres sont toutes fracassées, etc. Honnêtement, ça engendre pas de respect de cet espace-là. Ouais. Donc c'est et quand je dis respect, c'est pas un terme galvaudé ou un terme qui doit faire vieillot, c'est juste de respecter ce que ce qu'est l'autre, respecter la propriété que la propriété collective, même pas de la propriété individuelle, c'est de la propriété collective. Mais quand vous discutez, je reste sur les exemples des, des immeubles mais quand vous discutez avec des bailleurs sociaux qui font euh, ce qu'on appelle du diffus, c'est-à-dire à la fois du logement social, donc du locatif, et en même temps du primo-accédant, c'est-à-dire du copropriétaire. Ils vous disent, mais les immeubles sont bien mieux entretenus, pour une raison simple, et il y a beaucoup plus de respect dans l'immeuble, parce qu'il y a une partie des gens qui est propriétaire. Donc, est le bien, enfin, acquérir un logement, c'est pour beaucoup de gens, et même pour la majorité des gens, un, un but en soi. Et c'est normal d'avoir ce type de but-là dans son existence, et pouvoir transmettre quelque chose, etc. Eh et bien, quand on est sur des logements avec ce, cette construction-là, en tout cas, avec à la fois du locatif et du primo-accédant, eh bien, les espaces sont mieux régulés, sont mieux entretenus, parce qu'il y a une espèce de... Euh de, de, de partage mutuel des, des choses et où vous, vous avez à voir. on se retrouve les encore, manches, quoi, en gros. Oui, et puis finalement, quand ça délose encore, c'est le propriétaire <rire> qui va dire non, faites attention parce que finalement, ça va rentrer dans nos charges et que si, euh, si ça coûte plus cher à entretenir parce que c'est dégradé, bah, vous verrez qu'à la fin du mois, votre, vos charges mm. sont plus importantes. Mm. Donc, euh, bah, Patrick Argel,
0: est-ce que c'est très français Est-ce que, par exemple, en, ou occidental Est-ce qu'en Asie, c'est complètement différent J'imagine que la réponse est oui. Est-ce qu'on. Enfin, euh, je sais pas, je pose la oui. question à vous, mais.
3: Bah, euh, tout dépend dans, dans nos systèmes démocratiques, oui, ça, ça a tendance à, à être un peu partout et Après, ouais. euh, vous avez vous avez des sociétés, vous avez vu par exemple en Suède comment ça a pu basculer. Euh à un moment donné oui. euh, voyez, donc il euh, n'y a pas de solution euh, miracle mais il y a un ensemble de solutions et ce qui a été dit euh, j'y souscris totalement euh, je travaille pas mal avec les entreprises vous voyez. Euh, et alors là on parle des incivilités mmh. dans, la, dans, la, dans, la sphère, dans la sphère publique mais, mmh. mais euh, par exemple il euh, y a eu des expériences qui ont été faites euh, par exemple à La Poste ou dans un premier temps au lieu de créer le lien euh, de qualité relationnelle on a, on a plutôt euh, blindé si vous voulez euh, grill, grillagé et, et, et ils se sont compte que eh bien, les gens n'étaient pas accueillis donc il euh, y avait de l'incivilité et ils ont fait le pari de l'open space c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, vous arrivez dans ce lieu et vous êtes accueilli.
0: Mm.
3: et eh bien ça a complètement, euh, alors qu'il pouvait y avoir une crainte, hein, euh, au contraire l'employé le, le, étant plus près et eh bien non pas du tout ça. intéressant mm. Oui, voilà. Donc, euh, il y a, il y a de, de vraies souffrances. Alors là, dans le, il y a un cadre légal euh, concernant les incivilités au travail, c'est ce qu'on appelle la, la gestion des risques psychosociaux, euh, avec obligation du chef d'établissement à faire cesser les expositions. Hein. Donc, euh, euh, ça commence à se mettre en place. Euh, il y a eu des, dans les entreprises un certain nombre de, de points de, de situation qui ont été réglés parce que, dans les grandes entreprises, mais dans les entreprises de taille moyenne, on a plus d'insécurité en interne qu'en externe. Quelque part, c'est logique, puisqu'il y a plus d'interactions entre les collègues oui. euh, qu'avec le public, finalement. Euh, donc, euh, Qu'est-ce que c'est, pardon, mais
0: pardon, pas très car ça, c'est quoi correspondent exactement les incivilités dans le monde de l'entreprise Avez-vous des exemples à nous donner C'est-à-dire,
3: euh... ben, ce être... Oui, ben, ça va être tout ce qui va être de, de l'ordre du harcèlement moral hein, ou du harcèlement sexuel hein. Et aussi, effectivement, tout ce qui va être lié à, aux violences verbales. Euh, donc, euh, la personne arrive au guichet, n'a pas satisfaction, et commence à s'en prendre euh, euh, à l'employé qui est là, quoi. Mmh. Et bah, bah, ça peut être... Je, je viens d'accompagner une jeune femme qui, a été, euh, qui donc, fait partie d'une association d'accompagnement de tutelle, vous voyez. Elle a été prise, à, euh, prise en, en, en grippe par une famille... Elle, elle en était arrivée, à, quand elle est dans la ville où je suis, à, à, à s'arrêter dans les magasins pour vérifier si elle était suivie. Je ne sais pas si vous voyez l'impact que ça peut avoir. Mmh. Alors qu'au départ, c'est juste une personne qui a élevé la voix et qui l'a menacée en disant « attention, je vais venir chez toi ». On, 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 on passe là dans quelque chose qui est... Euh, oui, c'est clairement du délit. C'est une, une menace claire et nette.
0: Ouais, – Guillaume Vimo, vous souhaitez réagir à cette question Sur, euh, sur l'incivilité dans danse. les
1: entreprises, ouais. euh, regardez quand vous avez les traitements des centres d'appel, euh, par exemple sur les services de réclamation, quand oui. vous appelez euh, Orange, SFR, etc., euh, quand vous discutez avec les salariés de ces entreprises, ils vous disent qu'ils sont très souvent victimes d'une violence verbale qui est hallucinante. Parce qu'il oui. y a une distance et parce que du coup, oui. on se dit, bah, comme c'est loin, je peux me permettre tout. Ouais. Non, c'est pas parce qu'on est loin qu'on peut tout se permettre. Si humains, on s'adresse à des êtres humains mmh. et on parle poliment, normalement, etc. Et re pour reprendre l'exemple de La Poste, euh, La Poste a, a mené toute une série d'enquêtes parce qu'ils se sont rendus compte que effectivement leur personnel dans les agences était terriblement agressé en permanence. Mais des mmh, choses... Est, on, on est, on, on est aujourd'hui dans une société où on ne comprend pas qu'on nous dise non et que ce ne soit pas immédiat. Mmh. Euh, c'est-à-dire que ça rejoint aussi la gratuité de l'information, de, de plein de choses, c'est-à-dire que ça plus, les choses n'ont plus de valeur. Donc, partant de là, je vous demande un renseignement, je dois l'avoir tout de suite. Et je pense, effectivement... Comme un bébé,
0: quoi, comme une fois de plus. Oui, hein c'est
1: ça. Mmh. Et je trouve que de recréer des agences postales qui sont des espaces complètement ouverts et qui rapprochent finalement les gens, je pense que de recréer... Donc, du coup, ça veut dire que je vous fais confiance. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tout va baisser. Mais ça veut dire que de tout, tout d'un coup, on se retrouve dans un lieu qui est davantage un lieu de brassage. Et les centres d'appel euh, qui font que à distance, j'ai quelqu'un qui doit régler mon problème et où si je trouve pas, je me permets tout et n'importe quoi, je pense que ce n'est pas une bonne solution aujourd'hui. Et il faut revenir à des services de proximité. Parce que quand vous recréez du service de proximité, vous êtes avec quelqu'un que vous voyez régulièrement, vous pouvez croiser, qui peut habiter à côté de chez vous. Et donc, vous vous permettrez, probablement pas, parce que c'est peut-être de la peur, mais pas ouais. ça peut fonctionner positivement <rire> dans certains cas, certaines choses que vous permettez parce que vous êtes loin et que vous êtes à l'intérieur. C'est sûr Faire. que
0: de, de, de tout légiférer dans tous les sens, on a, on a, on a, où, où, où cela va-t-il nous mener <rire> On ne va pas pouvoir à la fin... Euh, euh... Alors, je, je, je souscris
2: hein, tout à fait à, à ce qui a été dit. Je, je voudrais peut-être juste apporter ouais. une petite nuance. Je pense que vraiment, cette question, c'est du... C'est du cas par cas, ou du quartier par quartier, ou du pied d'immeuble par pied d'immeuble. Euh, euh, les contrôles sociaux informels, ça marche beaucoup mieux que euh, de faire venir la police. C'est-à-dire de mmh. pouvoir aller voir son voisin pour lui signaler que son comportement ouais. euh, gêne. C'est beaucoup mieux que d'appeler euh, les gendarmes ou les policiers. Euh, qui d'ailleurs, souvent dans les grandes villes, ne se déplacent pas ou se déplacent beaucoup trop tard. Euh, après... Lorsque les conditions de la civilité sont très dégradées, et qu'on est précisément dans cette, cette condition que j'ai appelée la vitre brisée, et où les petits désordres ont permis l'installation d'une véritable délinquance, mmh. euh, les contrôles sociaux, informels, ne peuvent pas se rétablir tout seuls. C'est-à-dire que là, en effet, eh ben, il faut commencer par enlever des rues ceux qui sont véritablement des fauteurs de troubles, il faut enlever des rues ceux qui sont véritablement des délinquants, il faut que les forces publiques, les forces de l'ordre, fassent cesser les troubles à l'ordre public, avant que les habitants puissent se réapproprier les lieux publics, puissent recréer de la confiance en eux-mêmes, en, entre eux, et puis, petit à petit, rétablir ces contrôles sociaux informels. Donc ça dépend vraiment de l'état de dégradation, en réalité. Mais il y a aussi quelque chose qui, me semble-t-il, est très important à comprendre, c'est que, malgré tout, les contrôles sociaux informels, même quand ça existe, ça fonctionne toujours sur un fond d'intervention possible des forces de l'ordre. Il faut qu'il y ait que... quand
0: même une petite... Euh, oui, faut
2: il faut qu'il y ait une menace. Voilà. Il faut qu'il y ait la possibilité, si ça ne marche pas, oui. si, en allant dire aux jeunes de faire moins de bruit le soir dans la rue, ça ne marche pas, on puisse faire appel aux forces de l'ordre et qu'ils fassent effectivement quelque chose. Mmh. C'est-à-dire pas simplement qui se déplacent, qui constatent, et puis qui repartent, et puis ça recommence dans les cinq minutes, mais qui fassent cesser le trouble à l'ordre public.
3: Mmh. Voilà. Oui, je, je, je voudrais préciser ah. juste un, 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 un petit point. Oui, à la chambre professionnelle, donc on a des médiateurs, on, on, on a établi trois registres, si vous voulez. Qu'est-ce que j'ai en face de moi, par exemple Alors, euh, le premier registre qui est le plus simple, en fait, c'est le registre technique, c'est-à-dire qu'on va ensemble vers une recherche de solutions, vous voyez ça C'est facile. Voilà, j'ai un petit souci avec mon assurance ou j'ai ouais. un petit souci dans le monde et je cherche techniquement à, à gérer euh, Voilà, je, quelle va être la solution technique que je vais apporter qui va mettre fin à, à, cette, à cet inconvénient. Oui. Euh, le deuxième registre euh, simple, bah, quand ça marche pas, on fait appel au juge, voilà, si on passe sur le, le registre juridique. Il n'y a pas de progressivité. Le registre des incivilités, c'est le registre émotionnel. C'est-à-dire oui. mmh. que là, les gens sont vraiment en train de développer ce, ce, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les trois moteurs de euh, du conflit, toutes les formes de contraintes, euh, comment dire, les interprétations et les attentions coupables. Oui, tu le fais exprès pour me nuire, etc. Donc, l'idée, c'est de sortir les gens de cette vision émotionnelle et de les ramener euh, mmh. tranquillement dans le technique pour aller vers du factuel et aller vers des solutions. Alors, il y a trois étapes, hein, trois étapes simples. Hein, J'accompagne, voilà. Alors, c'est une étape qui est très énergivore. Parce qu'elle va demander euh, à l'un et à l'autre eh de pouvoir se poser, euh, de mettre de côté plein de choses, euh, voilà, et de, de finalement rétablir ce lien qui a été ressemblé. Si ça ne marche pas, par exemple, avec un, un ayant droit dans une association, on va le recadrer. Ouais, je, je rejoins votre intervenant précédent. On va faire appel à la police, peut-être, mais avant, on va aussi recadrer. On va lui dire attention, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le troisième, la troisième étape hein, qu'on qu préconise, bah, c'est je coupe, hein, à un moment donné, je vais couper. Alors, vous avez. Euh, des entreprises, des assurances, par exemple, qui se séparent de clients, hein, dans la région Bretagne, à peu près, sur une grande assurance, on a à peu près 15, euh, 15, 15 clients euh, qu'on va accompagner vers la sortie, parce qu'ils se sont montrés euh, trop violents par rapport aux employés d'entreprise. Mmh. Ça peut être que là. Et là, on peut rejoindre aussi ce qui se passe dans, dans le sport, hein, où oui. euh, notamment la Fédération Française de Football, qui a donc un règlement intérieur, je, je vous invite à aller le voir, c'est assez, assez intéressant, je suis sûr que vos, vos correspondants euh, connaissent. Et donc, oui, il y a un certain nombre de, 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 de sanctions, si jamais euh, l'enfant, après avoir été accompagné, recadré, et que ça continue, bien, ça peut aller jusqu'à euh, l'exclusion du club, hein. ouais euh... Et là, évidemment, c'est moins, moins, moins facile, ouais, le rappel à la loi, avec les conséquences que ça peut avoir, enfin un rappel à la loi au règlement du club. Hein. C'est à la fois pas, pas
0: agréable dire. de lire ça, et en même temps, est-ce nécessaire La réponse est certainement oui. Il nous faut regarder, figurez-vous, Ocho Puccino, tout de suite, sur Radio Notre-Dame. On se retrouve juste après. A tout de suite.
3: Radio Notre-Dame.
4: Ses talents devant nous, derrière les yeux plissés, les visages mous, au-delà de ses mains ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain ou qui sont point levés. Plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Ce qu'il y a de beau Le ciel gris ou bleuté Les filles au bord de l'eau L'ami qu'on sait fidèle Le soleil de demain Le vol d'une hirondelle Le bateau qui revient L'ami qu'on sait fidèle Le soleil de demain Le vol d'une hirondelle Le bateau qui revient Par-delà le concert Des sanglots et des pleurs Et des cris de colère Des hommes qui ont peur Barre de l'Alva, des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de chartiers, Plus fort que les enfants qui racontent les guerres et plus fort que l'écran qui nous les ont fait faire. les berceuses des mères les prières des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement les berceuses des mères les prières des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement les berceuses des mères les prières des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement
0: Et voilà, il nous faut regarder. Oui, il y a du boulot pour regarder. Déjà, regarder dans les yeux, paraît-il qu'on ne se regarde plus dans les yeux, paraît-il qu'on ne se parle plus, enfin paraît-il, je pense qu'on peut le dire de façon euh, affirmative et presque objective, messieurs. Sur Radio Notre-Dame, Patrick Arzel, Guillaume Villemot et Laurent Lemasson sont avec nous pour tenter de répondre à cette question. Pourquoi y a-t-il de plus en plus d'incivilité dans nos villes Comment y remédier euh, Nous évoquions ensemble, euh, Laurent Lemasson, cette subtilité, encore une fois... Hein. Euh, du... est-ce que c'est une incivilité est-ce que c'est presque un délit euh, quand par exemple on évoquait ensemble l'histoire de la le, le fait de déambuler sur le trottoir, moi je vous disais de, depuis des années, on a l'impression euh, que les personnes se mettent en plein milieu. Je trouve ça tout à fait normal de converser tout en groupe en plein milieu du trottoir alors que vous êtes là <rire> en train de marcher. Vous devez vous arrêter pour dire euh, par... qu'est-ce qu'il faut faire d'ailleurs, Guillaume Villemot. Il faut dire pardon, je voudrais passer, euh, faire une petite leçon en passant. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là
1: Oui, je pense qu'il faut demander pardon et laisser le passage, mais il faut aussi faire se rendre compte. Il faut se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire qu'il faut montrer à l'autre que ce qu'il fait est une gêne pour l'autre. Ouais. lui, ça lui va, mais ouais. ça peut être une gêne. Donc lui expliquer, alors, poliment et gentiment pour démarrer, parce que sinon ça n'aboutira à rien, euh, que ben, en se déplaçant un tout petit peu, ça pourrait permettre de euh, fluidifier les choses. Je, je crois que c'est... Le monde dans lequel on est aujourd'hui provoque aussi. Il y a une espèce d'agression permanente de tous les bruits environnants. Euh, ouais. Je disais, il y a une, une tribune là, qui vient d'être euh, co-signée, entre autres par euh, Serge Auré, qui est le président de l'Académie du climat à Paris, et qui dit une chose que je trouve assez juste. Quand vous écoutez les bus aujourd'hui ou les tramways, ils ont leur klaxon, mais ils ont une petite clochette. C'est-à-dire que quand il y a juste un petit quelque chose, ouais. plutôt que de mettre un grand coup de klaxon qui fait sursauter et qui, peut, qui provoque de l'agression parce que ça, parce que c'est violent, ils disent mais équipons les voitures avec aussi ce double principe-là. C'est-à-dire le klaxon, en cas d'alerte, et de danger parce qu'il faut faire attention. Et puis simplement pour le quotidien, pour qu'on vive mieux notre espace commun, Or, on le voit bien aujourd'hui que, euh, vous prenez les grandes villes il y a dix ans et les grandes villes aujourd'hui, on a démultiplié les moyens de mobilité, on a démultiplié euh, les, 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 les modes de, de transport et on n'a pas élargi pour autant les chaussées, on n'a pas agrandi les trottoirs, on n'a pas mmh. fait ce genre de choses. Donc il, va falloir, il faut qu'on trouve des façons de mieux vivre ensemble. Ça peut être une, une, une solution que de dire en remplaçant sur les voitures le klaxon, enfin ajoutons en tout cas au klaxon euh, une clochette qui soit Pignette. moins agressive, qui soit plus douce et qui fasse que tout d'un coup, mais bah, on se dise ah bah oui, je vais faire attention à l'autre. Parce qu'encore une fois, c'est très souvent et c'est ce que vous évoquiez avec cette histoire de trottoir et de gens qui se mettent au milieu pour discuter, c'est que on ne fait pas attention à l'autre ouais. et on considère que tout d'un coup on est seul au monde. Ce ne sont pas Là, forcément des pas gens
0: méchants, n'est-ce pas, Patrick Carzel hein, Ce ne sont pas des gens méchants qui font ça. C'est ah juste non. on ne se rend plus compte quoi. On...
3: Ça. Ça, en fait, euh, tout à l'heure, quand on parlait de l'émetteur et du récepteur, oui. euh, et de ce lien de qualité relationnelle, je n'ai pas été au bout de la, de, de, du développement, mais oui. en, en disant que l'instabilité va commencer quand l'un ou l'autre brise le lien de qualité relationnelle. Ça rejoint à ce que disaient tout à l'heure vos, vos correspondants, et, euh, et ce que vient de dire
0: euh, euh,
3: oui, voilà. Et en fait, oui, euh, la cité avec les portes d'entrée sensorielles que, qui donnent notamment le bruit, etc. Eh bien, oui, en mettant des dispositions, oui, on va à, apaiser, euh, apaiser euh, l'ambiance générale. On est dans un monde très anxiogène. Hein. Oui. Le, le nombre de, le nombre de sollicitations anxiogènes que l'on reçoit par jour, euh, ça n'aide pas. Que, ah bah non, ça n'aide pas. On a, on a, j'accompagne beaucoup d'enfants en préparation mentale oui. euh, sur des passages d'examens, des thèses, et ce genre de choses. Bon, euh, Aujourd'hui, euh, les ados sont, sont je dirais, j'ai envie de dire, euh, groupe en danger entre guillemets, hein, parce que oui, l'avenir tel qu'on le, le, le leur présente est, est très anxiogène. Donc, ça, ça ne facilite pas l'apaisement, si vous voulez. Euh,
4: ouais. Euh,
3: Peut euh, provoquer. Oui. Euh, la violence, c'est toujours un échec. Quand j'étais au GIGN, on avait cette devise, en fait. Hein, la violence, c'est toujours un échec.
0: Hmm. Donc,
3: on doit malheureusement utiliser la violence, C'est un échec.
0: Oui, je crois qu'en communication non-violente, on dit que quand qu il n'y a plus de verbes, quand il n'y a plus de mots possibles, on passe au geste, quoi. C'est-à-dire, à la claque, la... au geste violent, quoi. C'est un ah, peu on ça. Passe, on passe, on enfin,
3: passe dans l'émotionnel et, ouais. et on... on, on a... On laisse de côté cette capacité à raisonner et donc tout le travail va être de ramener la personne dans l'ici et maintenant en capacité de se poser. Donc on peut faire du Milton Erickson, c'est-à-dire que ce, ce psychiatre américain où on va faire plus deux. Par exemple, on dit, Monsieur, vous êtes insatisfait, vous êtes, vous êtes énervé, c'est énervé, c'est même un peu fort déjà. Oui, mais on fait ce qu'on appelle une synchronisation comportementale, et ensuite on l'amène tranquillement à être en capacité de revenir au factuel et, et voilà. Non, ouais. les méthodes, plusieurs méthodes, mais la violence est un échec. Or, on est dans une société quand même extrêmement violente.
0: Hein. C'est presque devenu un symptôme cette histoire d'incivilité. Laurent Le Maçon, c'est vrai que vous nous évoquez, c'est assez intéressant, je ne sais pas comment on peut l'incorporer à ce qu'on est en train d'évoquer, je ne sais oui. pas si on peut en faire un lien, vous êtes assez habile peut-être pour le faire, mais <rire> euh, ce que vous nous évoquez était quand même assez intéressant, parce que ça, ça montre en tout cas la complexité euh, et et, et incapac notre incapacité à mettre des mots sur ce, qu ce qui est en train de se passer dans oui, nos oui. rues, oui. dans les distributeurs, oui. dans les, ce que vous évoquiez tout à l'heure, était oui, assez. Oui, ce, que
2: ce dont je parlais en antenne, c'est le, le caractère subtil de la frontière entre l'incivilité et puis le comportement acceptable. Et, et c'est justement ce qui fait la difficulté de, de traiter les incivilités, c'est que. Ça fonctionne à l'implicite. Par exemple, vous que vous évoquiez... Voilà. On a du mal à mettre des mots dessus, on a du mal à expliquer. Et quand ça dysfonctionne, quand les contrôles sociaux, informels dysfonctionnent, on a du mal à expliquer aux gens pourquoi leur comportement gêne. Parce que euh, ça va de soi. Et on n'y a pas réfléchi. Bon. Alors je prenais cet exemple, vous me parliez des, des gens qui sont au milieu des trottoirs. Et je lui disais, vous voyez, mettons un SDF euh, qui est euh, assis dans un coin, dans une rue... Bon, c'est quelque chose, c'est un spectacle qui peut citer diverses émotions, la compassion, ce qu'on veut, mais ce n'est pas quelque chose qui va être considéré comme gênant et ce n'est pas quelque chose qui va générer de la part des gens qui vivent dans le quartier une demande d'intervention des pouvoirs publics. Par contre, si la même personne s'allonge au milieu du trottoir, là, ça devient une incivilité gênante. Et si on n'ose pas lui dire de se mettre dans un coin et de ne pas gêner le passage, là, ça va susciter une demande d'intervention de la part des pouvoirs publics. Ou de la même manière, comme je vous le disais, quelqu'un qui, qui mendie dans la rue, s'il si se tient à un coin de rue et qu'il voilà, il tend la main et il demande simplement de l'argent, eh ben, c'est quelqu'un qui est dans la dèche et il suscite plutôt la compassion. Mais s'il fait la même chose avec les gens qui sont un distributeur de billets ou qui rentrent dans une boulangerie ou qui attendent à l'arrêt de bus là ça devient pour les gens une forme subtile de pression, une forme subtile de prise en otage comme vous et... coincez quoi exactement, vous ne pouvez pas y échapper et euh, c'est perçu comme inquiétant c'est perçu comme inquiétant. Et là, très rapidement, ça va susciter, si on n'ose pas soi-même intervenir, une demande d'intervention ouais. de la part des Et oui, on
0: revient à l'anxiogène. On sûr, retourne absolument. à cette idée évoquée par notre ami Patrick Herzl. Euh, dès qu'il y a un... Voilà, ça, ça participe. Euh, ça nous
2: vole notre tranquillité d'esprit l'esprit Ça, les ça les la tranquillité Oui,
0: ben voilà, on revient au point de départ. C'est le point fondamental.
2: <rire> si vous me permettez, peut-être oui. juste un tout petit point pour... Euh, revenir sur le titre de votre émission ouais. parce que le titre de votre émission présuppose qu'il y a plus d'incivilité aujourd'hui, je crois qu'on est tous d'accord aujourd'hui, mais en même temps il y a des gens qui vous diront mais non, pas du tout, ça, juste comme ça voilà, arrêtez de croire à un âge d'or qui n'a jamais existé, etc. etc. Bon. Euh, alors évidemment c'est compliqué d'objectiver ça parce que les incivilités par définition c'est infradélectuel, donc en tant que tel c'est très rarement rapporté aux autorités et ça ne rentre pas dans les statistiques oui, c'est pas les statistiques de la délinquance. Et j'ai pas réussi à en trouver. Mais bien évidemment. Sauf alors, les
0: mères, parce que là, oui. il y a du délit dans l'histoire. presque voilà, du délit.
2: Quand vous, quand, vous menace, insultés, quand vous êtes insulté, quand vous êtes menacé, c'est un délit ça, évidemment. Voilà, c'est pour ça que c'est chiffrable. Il de hein, porter plainte, tout simplement. ça peut rentrer dans les statistiques. Et d'ailleurs, il faut porter plainte. Il faut que ça rentre dans les statistiques, ouais. même si ça, ça n'aura pas d'effet. Mais il faut le faire. Euh, alors, il y a quand même quelques euh, voilà quelques éléments objectifs. Alors, d'abord, je vous ai parlé de cette transformation des incivilités en délit. Euh, ça, c'est un élément objectif, c'est-à-dire qu'on voit que le code pénal prend de l'épaisseur, année après année, décennie après décennie, et on transforme en délit des choses qui, auparavant, relevaient simplement des contrôles sociaux informels. Ça, c'est une preuve, me semble-t-il, incontestable, que les contrôles sociaux s'effondrent, que ce genre de comportement se multiplie et qu'on n'arrive plus à les traiter. Alors, on les transforme en délit. Bon, c'est pas très efficace, mais c'est mieux que rien. Il euh, y a aussi ce qu'on appelle les, les enquêtes de victimation où là, ce n'est pas des statistiques de la délinquance, mais euh, on va demander aux gens, sur un vaste échantillon représentatif, euh, de quels délits, crimes, etc., ils ont été victimes dans les deux années précédentes.
0: Mmh.
2: Et les sociologues, depuis le début des, des années 2000, il y, y a des enquêtes qui sont conduites, Alors, malheureusement, ça remonte pas très longtemps, donc on ne peut pas faire une, une grande série statistique. Hein, on ne peut pas comparer par exemple aux années 50, euh, début des années 2000, et on leur demande... Euh, s'ils ont été victimes de ce que les sociologues appellent des violences sans contact, c'est-à-dire euh, tous les comportements qui sont interprétés comme une menace de violence. Ça peut être un regard, ça peut être une manière de parler, ça peut être un geste, c'est pas délictuel mais c'est interprété comme une masse. c'est interprété comme une masse et donc c'est anxiogène et là effectivement on constate depuis qu'on interroge les gens on constate une forte croissance de ce qu'il faut faire quelle
0: serait la solution Guillaume Vimont donc mettre plus de confiance pour vous ce serait quoi finalement que étiez Dieu vous feriez quoi
1: c'est pas une solution c'est des petits bouts de choses effectivement c'est plus de confiance à la limite c'est ce qu'on c'est ce qui a été fait par la mairie de Paris récemment sur l'usage des des trottinettes redonner redonner la parole aux gens et leur donner la possibilité de s'exprimer on a fait un vote pour savoir si les gens voulaient ou pas eh continuer à va avoir là. des trottinettes en libre service. C'est une façon de vrai, vous, vous l'avez dit tout, tout à vrai, mais c est c est vrai, Un, un retour à la démocratie peut aussi permettre d'avoir. Là aussi, c'est de la confiance et Ça du partage. Ça me fait
0: plaisir de voir réapparaître ce genre de procédure. Merci, Patrick Herzel. Un, merci, faire face aux incivilités et à l'agressivité. Merci, Guillaume Villemot. Quand le mépris Hello. devient la règle. Et Laurent Lemasson, merci. Vous qui êtes docteur en droit public. Merci, merci messieurs.